0: Want perfectionisme, uh, dat is, ik wil bevestigd worden. Ik wil dat ze me tof vinden. En dan ontstaat er angst. Stel je voor dat ze me niet oké okay vinden. En, en, en dus moet ik alles onder controle houden. De controle is een heel, controle dwang is een heel sterk uh, symptoom van perfectionisme. Ik moet alles onder controle houden. En als ik het onder controle heb, als ik dat gevoel heb, dan kan de stress even uit mijn lijf.
2: Dan heb ik goed nieuws. Speciaal voor jou hebben we onze leestips en mooiste inzichten verzameld in een handig e-book. Waarmee je direct aan de slag kan. Ga snel naar www.timtompodcast.com en download ons gratis e-book.
1: Dag lieve luisteraar. Gelukkig nieuwjaar. 2021 is begonnen en we laten een toch wel turbulent jaar achter ons. En bij het nieuwe jaar horen ook goede voornemens. En het goede voornemen van Tom en mijzelf is, we hebben er allemaal wel een beetje last van, maar onszelf bevrijden van perfectionisme. En vandaag hebben we Marcel Hendricks te gast. En Marcel weet ons alles te vertellen hoe je jezelf bevrijdt van perfectionisme. Hij heeft aan de lijve de verwoestende impact van de drang naar bevestiging ervaren. En toen hij 46 was, kreeg hij een hartinfarct en voor hem was dat een duidelijk gevolg van zijn perfectionisme. Na een carrière in de bankenwereld schoolde hij zich om tot NLP-trainer en coach. En de laatste jaren ligt de focus van Marcel vooral op perfectionisme. Hij is als het ware een strijd begonnen tegen dit bij uitstek belemmerende patroon. Hij ontwikkelde een eigen methodiek waarmee al honderden kinderen en volwassenen van hun hinderlijke perfectionisme heeft afgeholpen. En ondertussen heeft hij al tientallen perfectionismecoaches opgeleid via het ontwikkelingsinstituut waar hij mede-eigenaar van is. Hij is ook auteur van twee boeken, Zeg me dat ik oké okay ben en Burnout begint in de kleuterklas. En speciaal van onze luisteraars geeft Marcel twee gesigneerde boeken weg. Wil je kans maken op een exemplaar? Alle info vind je op onze website www.timptonpodcast.com. Daar vind je trouwens ook nog tien inspirerende inzichten over perfectionisme volgens Marcel Hendricks. Dus zeker de moeite om even te checken. Maar voor nu, veel luisterplezier. Dag, Marcel. Hallo. Welkom in onze podcast. We zijn, uh, we zijn online vandaag. Ja. Okay. Dat is weer... veilig, hè. Ja. Door de omstandigheden uh, ja, dan moesten we weer even creatief zijn. En dan is... Uh, ja, dan maken we graag handig
2: gebruik
0: van de, de middelen die we krijgen. En om, om eerlijk te zijn, het is niet alleen veilig, maar het spaart mij ook nog kilometers uit en uh, dat vind ik ook wel leuk.
1: Absoluut. Ja. Want maak jij veel kilometers anders?
0: Nee, ik probeer dat te beperken. Vroeger wel, maar, uh, maar vandaag niet veel meer. Hè. En zeker nu niet. Ik doe alles online. Dus, uh...
1: hoe, hoe bevalt uh, jij... Uh, kun je ons onze luisteraars even kort, even kort uh, uh, vertellen waar je doet? En ja, ik ben wel benieuwd ook uh, hoe de online mogelijkheden, hoe, die, uh, ja, hoe jij daar gebruik van maakt.
0: Uh, wat ik doe is eigenlijk, ik, uh, ja, ik ben uh, NLP-trainer en coach en, en uh, uh, ik ben eigen, mede-eigenaar van het Ontwikkelingsinstituut. En wij geven opleidingen in NLP, in coaching. Maar ikzelf ben al een jaar of zes bezig met uh, uh, perfectionisme. Uh, perfectionisme, dat is een, ja, een patroon dat mensen ziek maakt. Er is een hele sterke link tussen perfectionisme en burn-out. En uh, daar ben ik zo, ik weet niet waarom, hè, maar dat voelde als een, een missie. Ik moest dat doen. En uh, daar ben ik zo een, een strijd tegen begonnen. Uh, ik, heb ik leid er coaches op met een methodiek die ik ontwikkeld heb. Uh, en die mensen de kans geeft om dat los te laten, dat perfectionisme. Uh, een methodiek die werkt op het onderbewuste en niet op het verstand. En uh, ik heb ondertussen 130 coaches opgeleid. Die zijn verenigd in een VZW. En, en die krijgen regelmatig interviews en bijscholing. Uh, ik heb daar twee boeken over geschreven. Zeg me dat ik oké okay ben en Burnout begint in de kleuterklas. En, en ik coach zelf ook toch nog wel, uh, wel mensen. Ik verwijs heel veel door, maar, maar zelf heb ik toch ook nog wel mensen. En om dan te gaan naar, uh, naar de online, uh, ik, doe, ik coachte vroeger al online. Uh, maar nu met corona, nou, ik heb helemaal geen zin om, om hier te moeten ontsmetten en al die dingen. Uh, ik ben misschien wel lui aangelegd, maar ik heb er helemaal geen zin in. En ik merk dat het online gebeuren bij coaching heel goed werkt. Uh, ik zie nu iemand voor mij die coach en die zit in zijn zetel. En als ik die vraag om zo contact te maken met die delen, want dat is de manier waarop dat we werken, dan zie ik die achterover gaan liggen, zich helemaal ontspannen en dat is hetgeen dat we nodig hebben daarvoor. Dus, dus dat werkt goed. Dat, 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 ja. Dus ik ga dat denk ik ook niet meer veranderen als morgen corona uit de wereld is. Dan ga ik nog een jaar of tien bezig blijven, denk ik, uh, met online te werken. En misschien zal ik daarna nog eens kijken of ik dan terug, misschien live, wil gaan coachen. Uh, wat ik ook online doe, is interviews. Ik, om de drie weken zijn er interviews waar mensen met hun vragen vanuit cases kunnen komen en dat doe ik ook online, dat ga ik ook niet meer veranderen, want vroeger moesten die van West-Vlaanderen bijvoorbeeld naar, naar Kapelle den Bosch komen voor een paar uur, dat, dat heeft geen zin, dat is niet duurzaam, dus dat werkt ook heel goed. En ik ben ook... Wat zeg je? Ja, tuurlijk, tuurlijk. En, en ik ben ook nu je opleiding online ontgeven, maar daar gaan mijn voorkeur niet naar. Dat, is, uh, dat werkt, dat werkt echt goed, maar, maar ja, dat live gebeuren is toch, uh, is toch aantrekkelijker, is toch beter. Dus dat is wat dat online betreft zo. Uh, mijn tijd gaat voor een heel groot deel naar uh, alles wat met perfectionisme uh, en, en met de coaching en het ondersteunen van de coaches enzovoort te maken heeft.
1: Ja, perfectionisme. Uh... Dat, uh, ja, jij noemt het een, uh, een ziekte.
0: Uh, een patroon, een belemmerend patroon.
1: Ja. ja. Maar uh, ja, je, ik hoor je ook zeggen dat je daar een strijd mee
0: hebt aangebonden. Uh, ja. ja, kijk, mensen worden daar ziek van en worden daar ongelukkig van. Perfectionisme heeft niks met willen te maken. Met willen de dingen perfect doen. Perfectionisme is, er, is moeten. Er is geen keuze. En, en, en perfectionisme geeft continu stress en maakt mensen ziek. Ik kan misschien even toelichten wat ik allemaal verstaan onder perfectionisme. Uh, want, want dat woord wordt al eens gebruikt en wordt vaak positief gebruikt. Maar het is niet positief. Eigenlijk op een bepaald moment, en dat ontstaat meestal in de kindertijd, gaat een kind vaststellen... Oei, oei, dat vrije kind dat ik was vanaf dat ik geboren werd, dat spontane kind, dat, dat kind dat eigenlijk geen grenzen kent, ja, dat is hier niet goed bezig, dat wordt niet aanvaard en dat gaat zich, dat gaat zich beperken, dat gaat die spontaniteit verliezen en, en, en dat gaat eigenlijk een flink of een braaf kind worden. En dan moet dan bevestiging gaan zoeken elders. Uh, een goed synoniem voor perfectionisme is bevestigingsdrank. Dat is een drijf. Ik wil altijd bevestiging dat ik oké okay ben. Ik wil altijd bevestiging uh, horen van anderen. Ik wil dat ze mij allemaal tof vinden. Ik wil uh, de, dat ik aanvaard word enzovoort. Uh, dat betekent dat, dat mensen met perfectionisme zichzelf niet oké okay kunnen vinden en zichzelf ook niet graag kunnen zien. En zelf graag zien is nu eenmaal ja, de basis om... om om iemand anders graag te kunnen zien en, en ook om, om vrij in het leven te kunnen staan. En dat duidt zich dan zo in, in een, een aantal symptomen. En het eerste speeltje gaf binnen relaties. Perfectionisme, dat zorgt ervoor dat, dat relaties uit evenwicht zijn. Een evenwichtige relatie, dat zijn dan twee mensen die, die alle twee zo evenwaardig zijn en die alle twee opkomen voor zichzelf, maar ook ruimte laten voor de ander, maar ook opkomen voor zichzelf. Uh, perfectionisme, uh, dat zorgt ervoor uh, dat ik veel minder opkom voor mezelf. Dat ik wel veel meer rekening ga houden voor de ander. En mezelf van meer ga wegcijferen. Uh, dat is hetgeen dat er gebeurt binnen relaties. En, en er zijn dan verschillende kenmerken. Uh, mensen met perfectionisme moeten bijvoorbeeld zorgen voor anderen. Dat moet, dat is een dwang. Uh, en die anderen, dat kan iedereen zijn. Dat kunnen hun kinderen zijn, hun ouders, hun broers en zussen, hun vrienden en vriendinnen, hun collega's, maar ook wildvreemden. Mensen met perfectionisme moeten ook voor wildvreemden zorgen, van, moeten vanuit iets in zichzelf. Ik heb daar in, in mijn boek heel wat voorbeelden over geschreven waar ja, je van zegt dat is toch niet, dat moet toch niet, maar zij moeten dat wel. Zij moeten voor anderen gaan zorgen, mensen die ze nog nooit gezien hebben en ook nooit meer zullen terugzien. als dit dan nog in die relaties? Uh, ja, zo uh, conflicten vermijden. Ik, ik, ja, ik wil ook okay gevonden worden door anderen, dus ik ga toch geen ruzie maken. En iemand zegt iets en dat doet pijn. Maar ik ga er niks over zeggen, ik probeer mijn gezicht in de plooi te houden, maar dat blijft hier wel zitten. Uh, wat zit daar nog? Verwachtingen hebben en ze niet kunnen uitspreken. En dat is echt een instinker zo. Ik verwacht dat mensen leven of de dingen doen zoals ik dat zou willen, en, en, maar ik kan dat niet zeggen. En natuurlijk doen zij dat niet, en dan ja, dat geeft dat continu frustratie. Uh, ik kan ook geen negatieve feedback geven. En, en voor leidinggevende is dat echt een instinker. Uh, leidinggevenden met perfectionisme, die kunnen heel makkelijk zeggen Oh, goed gedaan, maar die kunnen het niet over hun lippen krijgen vaak om te zeggen, ja, maar zo willen we het hier niet.
2: Ja. Iets, ja? Goed gedaan, iets goed gedaan is vanzelfsprekend en uiteindelijk is het constant bang om te falen dat je dan ook soms dingen uit de weg gaat gaan. Ja, absoluut. Maar ik denk dan bijvoorbeeld ook, kan perfectionisme in sommige beroepen niet, niet goed zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld spontaan aan een hartchirurg. Dan denk ik, ja, dat is misschien wel goed dat hij perfectionistisch is,
0: of het zo anders... Uh, nee, nee, want ik zou me niet graag laten opereren door een hartchirurg die perfectionistisch is. Oké. Okay. Want kijk, er zijn veel meer symptomen in perfectionisme. Ja, Bijvoorbeeld uitstelgedrag. Ja, uh, dat is nog niet zo erg. Maar altijd maar zitten denken en piekeren en altijd maar aan jezelf twijfelen. Ja, uh, Wat er ook is, is die, die lat ligt zo hoog, uh, het is nooit goed genoeg. Dus als die mij geopereerd heeft, dan gaat hij zeggen, oh nee, toch nog daar nog iets en daar nog iets, want is het is niet goed genoeg. Uh, enzovoort, enzovoort. Uh, piekeren, die is aan het opereren en ondertussen draait die een molen. Ik zou willen dat die geconcentreerd bij mij is. Ja, dus er is een groot verschil
1: tussen dingen nauwkeurig doen en perfectionistisch zijn.
0: Ja, kijk, perfectionisme is niet van willen, dat is van moeten. Ik moet dat zo doen. Ik ga even wat licht maken, is dat niet erg? Maar er zijn nog een aantal symptomen, hè? Zo, zo, uh, zoals ik al zei, uh, denken. Mensen met perfectionisme denken heel veel... En, en vaak gaan die dan piekeren. Uh, en, en dat piekeren, ja, dat rozt niks op. Hè? Dat is altijd negatief. Angst is ook heel nauw verbonden met perfectionisme. Dat begint bij kinderen met faalangst. Maar bij volwassenen gaat het over angsten die allemaal te maken hebben met dingen waar ik geen controle over heb. Is dat een
1: gevolg of is dat een oorzaak? Zijn ah, dat
0: een oorzaak? Begrijp je ook wat ik wil zeggen? Dus is de angst die eronder
1: ligt dan de, de, de veroorzaker van perfectionisme of veroorzaakt perfectionisme die bepaalde angst?
0: Die angst. Maar perfectionisme, uh, dat is, ik wil bevestigd worden, ik wil dat ze me tof vinden. En dan ontstaat er angst, stel je voor dat ze me niet oké okay vinden. En, en, en dus moet ik alles onder controle houden. De controle is een heel... Controledwang is een heel sterk uh, symptoom van perfectionisme. Ik moet alles onder controle houden. En als ik het onder controle heb, als ik dat gevoel heb, dan kan de stress even uit mijn lijf gaan. En
2: perfectionisme, dat ontstaat dan meestal door overtuigingen die zich nestelen op identiteitsniveau.
0: Ja, ja, ja. Uh, en, en, en de basisovertuiging is, ik ben niet oké. Okay. Ja. En, ik, en ik kan dat niet goed. En, en zulke overtuigingen zitten daar. absoluut. En
2: uiteindelijk, om het heel simpel te zeggen, door die beperkende overtuiging om te zetten naar een stimulerende overtuiging, kan je heel veel oplossen dan.
0: Wow. Ja, maar zo eenvoudig is het niet. Hè? Maar, maar, maar dat is wel het resultaat. Als wij mensen gaan coachen, dan veranderen die overtuigingen. We zijn niet op die overtuigingen zelf aan het werken. Uh, we, zijn, we zijn een nieuw patroon laten we ontstaan. Een patroon dat vertrekt van, uh, ik ben helemaal oké okay zoals ik ben. En ik doe tijd, maar dat doet iedereen. Ik ben helemaal oké. Okay. En ik zie mezelf heel graag, veel liever dan gelijk wie. En ik zorg goed voor mezelf. En, en dat gaan we doen door op on onderbewust niveau te werken. Door, door met tranzen te werken. En dan ontstaan er nieuwe overtuigingen. En dan komt de coachee soms binnen en die zegt, ik heb er eens over zitten nadenken. Hè. En ik ben eigenlijk, heb ik bij mezelf gedacht, maar ik kan het ook zo zien. Hè. Ik moet het niet zo zien. Ik kan het ook zo zien. En dat is dan een nieuwe overtuiging die ontstaat. Ja, je zegt
1: in, onder trance. Uh, jullie brengen mensen om in trance.
0: Maar transe is iets dat we allemaal hebben. Hè. Uh, allemaal hebben we dat gelukkig verschillende keren per dag. Dat zijn van die momenten dat je zo even weg bent. Dat je dagdroomt. Dat je, dat je niet zo heel bewust geconcentreerd bezig bent. Een heel mooi voorbeeld van trance is in een auto. We zijn op de aan het reizen. En, en ja, je zou de afrit voorbij rijden, want je weet eigenlijk al niet meer waar je zit. Uh, je bent helemaal weg en er gebeurt van alles in je hoofd. En in uw lichaam zo herinneringen komen boven, ideeën komen op. Maar toch is er iets dat alert blijft. En als er voor u iemand remt, dan heb je dat wel gezien. En dan ga je er niet op rijden. Dat trouwens zo, zo dat ontspannen uh, dingen laten gebeuren. Meer is dat niet. Het is helemaal geen diepe hypnose, het is ontspannen dingen laten gebeuren.
2: En dan ga je ook wel uh, werken met de verschillende representatiesystemen in een LP. Dus ja, het visuele, het auditieve ga je... We gaan heel,
0: heel sterk werken met visualisaties. Ja. We, gaan, we gaan ervan uit dat er een deel is dat dat patroon stuurt, dat perfectionisme. En dat er een deel is dat dat vrije, dat er was, helemaal in het begin stuurt. En die twee gaan we laten samenwerken. Want uh, mensen met, met perfectionisme hebben dat denken op een de stalletje gezet. En dat voelen, dat hebben ze weggeduwd, want dat, dat kunnen ze niet controleren. En dan gaan we met visualisaties werken en vragen om dat deel in de hand te nemen en dat te beschrijven. En uh, uh, alhoewel dat dat allemaal mensen zijn die heel erg in hun denken zitten, lukt dat toch wel. Soms met een beetje hulp door de vraag te stellen, wat zou de meest logische vorm van dat deel zijn? Dan wordt dat verstand ingeschakeld, maar dat lukt toch wel.
2: Ja, en dan is het zo in NLP met delen werken, de twee delen en
0: die dan integreren bijvoorbeeld. Kan. Ja, precies. Ja. Ja. Daar, 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 het vertrek lijkt daar wat op. Uh, de rest is, uh, is iets dat ik zelf ontwikkeld heb maar, en daarop verder bouwt. Dat is zoals in NLP met delen werken, absoluut. En dan
2: uh, perfectionisme, ja, bijvoorbeeld elk gedrag dat je doet heeft de positieve intentie. En ga je dan ook eerst op zoek van, wat is het, geeft u dan veiligheid of, of, een, een, of zekerheid of noem maar op?
0: Ja, we gaan, we gaan, we gaan wel met die positieve intentie werken terwijl, dat we, uh, terwijl dat we werken. Maar dan de positieve intentie niet van, uh, van het perfectionisme op zich. We, we, gaan, we weten dat dat er is, we gaan, we gaan dat laten, maar wel de positieve intentie van de delen. Wat willen die delen voor jou betekenen? En dan gaan we heel hoog naar boven in die positieve intentie, in die waarde. Absoluut. En ik,
2: uh, Klaas ook, dus jij hebt je eigen uh, methodiek ontworpen, de OCD, uh, OCP, OCP-methodiek.
0: Ontwikkelingsgericht coachen van mensen met perfectionisme.
2: Oké, okay. en wat dan ben je wel, je, je zei van, ik ben al uh, een jaar of zes bezig met perfectionisme. Hoe is dat dan op uw pad gekomen? Van waar die fascinatie? Had je zelf symptomen van perfectionisme of stond u daar ver van?
0: Nee, ja. ik heb dat heel erg gehad, maar dat was niet de reden dat ik ermee begonnen ben. Want eigenlijk uh, wist ik dan niet dat dat perfectionisme was waar mij zo'n controlefriek maakte enzovoort. enzovoort. Uh, nee, waarom ben ik ermee begonnen? Dat is een goede vraag. Dat is op mijn pad gekomen. Dat is voor mij op een bepaald moment duidelijk geworden. Uh, ik coachte al mensen met een laag zelfbeeld, ik coachte mensen met uitstelgedrag, ik coachte mensen die geen nee konden zeggen. En op een bepaald moment is mij duidelijk geworden dat dat allemaal facetten waren van één patroon. En, en dan ben ik mijn coachingmethodiek gaan aanpassen. En dan kreeg ik de drijf om er maatschappelijk iets mee te doen. Dan ben ik mensen gaan opleiden en ik werkte dat zij dat ook konden. En uh, dan ben ik die boeken gaan schrijven enzovoort.
1: Ik ben nu eigenlijk wel benieuwd, uh, Marcel. Uh, wanneer is het voor jou goed, goed genoeg?
0: Hoe bedoel je? Uh, je
1: jij helpt mensen, je koestert mensen over perfectionisme. Uh, eh, om, om het beestje, ik, ik ben niet goed genoeg beestje te temmen. Uh, maar ik ben wel benieuwd wanneer het voor jou
2: goed genoeg is.
0: Voor mijzelf bedoel je dat? wanneer
2: nou, ben jij tevreden?
0: ik ben ik een keer tevreden?
2: Maar we ja. zitten tevreden, mensen zijn Turkse. <laughs>
0: Ik ben ik heel tevreden. Uh, kijk, hè. Uh, ik ben heel blij dat ik uh, op mijn leeftijd, ik ben 72, ik ben heel blij dat ik uh, zinvol kan bezig zijn, dat ik uh, ja, maatschappelijk iets kan betekenen, dat ik mensen kan opleiden en ondersteunen. Uh, en, en, en daar ben ik heel blij om. En ik hoop dat nog uh, te doen totdat ik... Uh, ja, totdat ik sterf. Hè. Ik hoop... Dat hoop ik, maar je weet niet wat dat kan. Dus als het morgen anders is, dan zal het ook zo zijn. Nee, dat perfectionisme dat ik vroeger had, dat is wel weg. Uh, er blijft altijd wel wat hangen. Uh, maar dat is leefbaar, dat is mooi, dat is weg. Uh, en, en voor mij is het oké. Okay. Ik voel me lekker in mijn vel, absoluut. Hey, er,
1: is, er is een tijd geweest dat, uh, uh, dat er een perfectionistische Marshall was.
0: Absoluut. En ik heb daar twee hartinfarcten door gekregen. Uh, heel ja, duidelijk. Kun
1: je ons eens meenemen in een uh, verhaal en hoe, hoe dat zo heeft
0: eigenlijk kunnen
1: escaleren, als betrokken? Door? Kun je ons dus meenemen in jouw persoonlijke verhaal en hoe dat is uiteindelijk is kunnen escaleren in, in, in twee hartinfarcten?
0: Ja, ik, ik had heel sterk perfectionisme, maar ik wist dat niet. Hè, en al die symptomen die had ik. En ik was uh, In de periode van die hartinfarcten werkte ik in een kleine bank en ik was verantwoordelijk voor de sales. En, en ik wou daar gewoon keihard goed doen. Hè? Uh, en en uh, nou, dus zat ik bijvoorbeeld heel de hele zondag te werken in mijn bureau bij thuis. En. en, en en dan notas te schrijven aan mijn mensen. En, en ja, mail was er toen nog niet, dus dat waren wel faxen. Dat was al heel chic. Ik kon vanuit mijn computer een fax sturen. En dus dat faxte ik En dan kwamen die thuis en hadden die zo een hele rol van dat thermisch faxpapier liggen. En, en die vonden dat verschrikkelijk natuurlijk, want hun weekend, want die moesten dat van mij niet doen. Maar ja, ik, ik ging ervoor en, en ik wilde ook wel alles onder controle hebben. En, en, en dat was ook, ook thuis wilde ik alles onder controle hebben, enzovoort, enzovoort. Dus uh, ik had dat heel erg. En dan ben ik op een bepaald moment, als ik 46 was, ging ik in vakantie. En de eerste dag van mijn vakantie, ik was mijn poort aan het schilderen. En uh, ik kreeg zoiets van, oh, wat is dat hier? Wat heb ik, ik nu? En, en ja, dat was mijn eerste hartinfarct. En dan, uh, ja, naar de spoed en dan opgenomen en een stem gestoken en dan... Maar niet begeleid erna en zelf ook geen begeleiding gaan zoeken. Dus ik ben daar gewoon gaan voortdoen. Ik ben een maand thuis geweest wat herstellen. Ik heb geen medicatie genomen, want er was ook niet gezegd dat ik dat moest doen. En ik heb er ook niet achter gevraagd. En, en, en dat was ook niet belangrijk, want, want ik was niet belangrijk vanuit mijn perfectionisme. En vier jaar later, uh, drugaardinfarct. En uh, dan... Uh, ja, dan ben ik wel wakker geworden. En dan, dan, sindsdien laat ik me jaarlijks onderzoeken bij de prof in Leuven. En, en ik neem medicatie en dat zit allemaal goed. Uh, dus dat is, uh, is oké. Okay. Uh, maar toen wist ik nog niet dat dat perfectionisme was. Ik, ik bleef gewoon eigenlijk leven zoals ervoor. En uh, het is pas veel later dat me dat duidelijk Het is pas toen ik zelf bezig was met perfectionisme. Dat het mij duidelijk werd dat ik er ook last van had. Uh, en, en ja, ik heb me dan ook een paar keer laten coachen, want ik had die methodiek wel ontwikkeld en, en uh, dat werkte, ik zei dat dat werkte, maar ik wist niet hoe dat, dat werkte, want ik had dat nog niet ervaren. En dan heb ik me, nadat de eerste groep was opgeleid, heb ik me laten coachen en dat was goed en dat deelde ik ook nog, daar, daar, daar ruimde nog wat resten van dat patroon op. En een paar jaar later heb ik me nog eens laten coachen, gewoon uit nieuwsgierigheid en, en en, en uh, dat heeft toen ook weer een aantal dingen opgeleverd, dus
2: ja. Ja, want uiteindelijk vanuit het potje ziet het etiket niet en uh, het is wel belangrijk om af en toe een klankboord te krijgen en dat je iemand kunt sparen uiteindelijk.
0: Ja, tuurlijk. tuurlijk. En, en dat doen wij in die hè. Wij hebben, wij hebben Om de drie weken is er een intervisie waar, waar de coaches kunnen op inschrijven. En, en waar ze met hun cases kunnen komen en hun vragen uit de cases. En, en, en waar die kijk altijd al uit. En, en, en waar ze onder elkaar antwoord kunnen geven, maar waar ik ook antwoord kan geven. En dat is heel waardevol. Dat is ook nodig. Want we willen die kwaliteit bewaken. Hè.
1: Ja, absoluut. Ik uh, kan er nog meespreken. Dat is, dat is ook het mastermind-principe wat ik... Uh... Uh, ik heb vorig jaar een mastermind gedaan, eigenlijk een intervisiegroep. Ja, wij werken persoonlijk, op persoonlijk niveau uh, iedere zes weken uh, met dezelfde groep. En ja, dan ja, ontstaat er wel echt een vertrouwensband, en je helpt elkaar echt. Je kunt elkaar echt versterken. Het is heel waardevol om feedback te krijgen van, van, ja, van andere mensen.
0: Tuurlijk. En dat hebben wij ook in de groep. Hè. We hebben, we hebben ja, een goede honderd mensen die zijn aangesloten bij de VZ2, maar die. Ja, die hangen om elkaar. Die zijn blij dat ze elkaar zien. Uh, we, we organiseren ook regelmatig dingen waar ze samenkomen. Maar ja, nu is dat allemaal virtueel zo. Virtueel samenkomen, ja. Samen komen, ja. ja. Maar, maar, uh, maar ook in die interviews is dat altijd. Dat is ontmoeten, dat is blij zijn dat, we, dat, dat ze elkaar zien. Ik ben blij dat ik hen zie. En, en er gebeuren mooie dingen. Dat is, dat is echt nodig.
1: Dat mag niet. Dat is fantastisch.
0: Um, ja. Voor onze luisteraars... Uh, die die nu aan het luisteren zijn
2: naar de podcast en die zeggen, tja, ik kan hier toch uh, verschillende dingen van, uh, dat bij mij ook spelen, dus het zou misschien wel kunnen zijn, dat perfectionisme. Wat is zo de eerste stap die ze zelf kunnen zetten, zonder al direct naar een coach te lopen?
0: Ja, ze kunnen bijvoorbeeld uh, op onze website, die, die voorlopig, want we zijn hier aan het veranderen, maar dat is bevrijd jezelf. Als je daar op googelt, komt er wel eens uit. Uh, ja, er staan al de symptomen op opgelijst, uh, uh, er staan getuigenissen van mensen die gecoacht zijn, uh, er staat een filmpje op waar ik uitleg wat dat allemaal is en dan kunnen ze daar eens kijken. Ze kunnen ook uh, met een boek aanschaffen, zeg maar dat ik oké okay ben en, uh, en, en ja, daar gaan ze dan zichzelf voor in herkennen.
2: En wat is uh, van concrete tips wat zouden die kunnen meegeven? Uh, bijvoorbeeld wat dat in uw boek onder andere staat. Ja, natuurlijk is altijd beter om hem van, uh, direct aan te schaffen natuurlijk.
0: Hè. Natuurlijk. verschil. Ja, natuurlijk. Ja, uh, kijk, hè. Concrete tips, hè. Je moet weten dat perfectionisme dan wordt gestuurd vanuit het onderbewuste. Uh, en als ik concrete tips meegeef, mee dan gaan we proberen via denken invloed uit te oefenen op dat onderbewuste. En dat perfectionisme is een heel sterk patroon, als, bij sommigen sterker dan bij anderen. Maar als dat heel sterk is, dan heeft dat geen effect. Uh, ik kan bijvoorbeeld zeggen, ja, wees mild voor jezelf. En, en, en doe die dingen zo echt voor jezelf. Uh, als je kinderen hebt, zet je kinderen even opzij en doe dingen alleen voor jezelf. Ik ga bijvoorbeeld eens uh, zo iets lekker uh, in een padje en neem de boekjes mee en zet de muzieksknop op enzovoort en maak het gezellig. En, en zeg dat ze niet mogen storen. Wat dat er gebeurd is, uh, ze horen beneden de partner en de kinderen en er is een gehuil. Oh, er is al geen rust niet meer in dat pad en vijf minuten later springen ze eruit, want ze moeten daar naartoe. Dus, dus dat werkt niet vaak de beste raad dat ik ze kan geven is als ze er zelf veel last van hebben laat, dat ze zich laten coachen ja, dus eigenlijk ik vind het,
1: ik zit hier zit wel een praktische tip in vind ik uh, ze kunnen zichzelf dus eigenlijk de vraag stellen van als ze ergens mee bezig zijn, dan doe ik dit voor mezelf of doe ik dat voor een ander
0: ja, absoluut. Dus absoluut dat
1: is een mooie beginnersvraag misschien
0: ja, dat is een beginnersvraag en dan gaan ze merken, als het voor een ander is dat het niet zo gemakkelijk is om dat te veranderen want hun patroon zegt dat ze dat moeten doen voor een ander. Dus verstandelijk hebben we daar geen vat op. Ik zeg altijd, uw verstand heeft er geen verstand van. En dat we
1: ergens iets moeten doen voor een ander, waar
0: komt dat vandaan volgens jou, Marcia? Ja, dat komt vanuit die bevestigingsdrang. Ik zet mezelf opzij omdat ik nood heb aan die bevestiging van anderen. Dus ik moet altijd anderen centraal zetten.
2: Ja, is dat dan zoiets dat speelt? Ja, zie mij een keer
0: graag, uh, bijvoorbeeld. Ja, maar, maar dat werkt zo niet. Hè? Allee, ik heb nog niet alle symptomen genoemd, hè, maar ik ga er nog een paar noemen. En een hele gevaarlijke is te veel verantwoordelijkheid nemen. Ik zie werk en ik ga dat doen en ik trek werk naar mij toe. Uh, iemand vraagt, kun jij dat doen? En ik zeg gewoon ja, terwijl ik toch in de tijd heb. Ja, ja. En, en, en ik, ga, ik ga ver over mijn grenzen gaan. Zowel op het werk als privé, thuis, als in verenigingen. En, en, en ik ga er moe van worden. Ik ga, ik ga om een duur, ik kan niet nee zeggen, niet assertief zijn. En ik trek altijd meer naar me toe. En dan echt wel de, de rode loper naar burn-out. En er is echt een link tussen burn perfectionisme en burn-out. Dat is doorgaan. Ik ga niet opgeven. Ik ga door. En, en ziek zijn telt niet. En, dat is voor, en, en opgeven is voor losers. En ik word moe hè, als ik naar, onderweg ben naar burn-out. Maar ja, ik luister niet naar mijn lichaam. Ik ga door, want ik heb een arbeidsovereenkomst en daarvoor moet ik werken. En, en dan word ik nog meer moe en dan, uh, ja, dan heb ik meer tijd nodig om mijn job te doen. En, en dan maak ik misschien al eens een fout en dat vind ik verschrikkelijk. En, en dan moet ik in het weekend, heel het weekend rusten. En dan, ja, maandag ga ik terug... Maar hoe langer, hoe meer word ik moe, maar misschien voel ik het al niet meer. En op een bepaald moment, dan kan ik niet meer. En toch ga ik door, hè, want ik moet doorgaan. Er is niks aan me kan tegenhouden. En dat wordt alleen maar erger. En dan kan ik helemaal niet meer en dan ga ik nog door, totdat ik echt niet meer uit mijn bed kan. En op een goede morgen ja, ga ik het echt niet meer. En dat kan van alles betekenen. Ik kan uh, lichamelijk een probleem krijgen of ik kan zo moe zijn dat ik niet uit mijn bed kan of ik kan zo'n hoofdpijn hebben eh, enzovoort en ik bel een arts en dan zeg ik zo van uh, ja schrijf me eens twee dagen want vrijdag is de meeting en daar moet ik zijn en arts die artsje zegt dan we zullen beginnen met een week of tien dagen maar dan gaat dat lichaam niet meer loslaten en dan gaan die mensen ofwel heel de dag in hun bed liggen omdat ze zo moe zijn of heel de dag zitten wenen of, of hoofdpijn en van alles hebben en maar echt niet meer kunnen. En dan gaat de rest van dat perfectionisme een rol spelen. En dan gaan ze zorgen hebben naar hun collega's. Want ze zijn die aan het belasten en dat willen ze niet. En, 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 en ze gaan angst hebben voor wat gaan ze van mij denken als ik thuis blijf. En, en angst om ontslagen te worden. Enzovoort enzovoort. Dat is echt de rode lopen naar burn -out. En bij iedereen, ik heb al met heel veel mensen over gepraat. Ook als ik lezingen geef. En iedereen zegt, ja, zo zit ik in elkaar, zo ga ik in burn-out. Zo ben ik in burn-out. Je
2: zit een Ja, Uiteindelijk is het zo, je blijft over je grens gaan en ineens is vier banden plat. Je ja. kunt gewoon niet meer bewegen. En ja, nu achteraf, als ik erop terugkijk aan die periode, ben ik dankbaar voor die burn-out. Hoe je dan nog meer mensen die zeggen van wauw, blij dat ik dat gekregen heb.
0: Ik vind burn-out is eigenlijk een cadeau. Ja. Op voorwaarde dat je iets aan je levensstijl gaat doen. Op voorwaarde dus als je iets aan je perfectionisme gaat doen. Dan is dat het mooiste cadeau dat je kunt krijgen. Ja. Maar ik ken heel wat mensen die burn-out 1 en burn-out 2 en burn-out 3 hebben gehad. Hè? En, en dan nog niet geleerd waren. Ik heb in, mijn, in mijn tweede boek heb ik een interview staan met, met een jonge dame. Ze, is nu 29, of ze was toen 29 en ze had al zes burn-outs achter de rug. Wow. En die was nu, toen ik haar interviewde, was die helemaal uitgeput. Ik heb haar uh, via Zoom geïnterviewd en, en ik heb dat in drie of vier keren moeten doen. Omdat ze zo uitgeput was. Okay. Ja. En
2: uiteindelijk wel, ja, het leven... Geeft u wat dat je nodig hebt, hè? als je het heel uh, simpel uh, benadert. Maar ja, soms duurt het inzicht iets langer dan bij iemand anders natuurlijk. En, uh, en jij sprak ook van dat je NLP-trainer bent. Dan ben je wel een van de pioniers hier in België die NLP naar hier heeft gebracht, of
0: nee, een nee, leeftijd. Helemaal niet hoor, want er waren, al, uh, er waren al een aantal goede trainers toen ik NLP gaan volgen ben. En toen ik in, ne in Engeland NLP-trainersdiploma gaan halen heb. Ja, ja, uh, helemaal niet bij de pioniers. Oké,
2: okay, was ook bij Richard Barnum, of, uh, de? Nee,
0: ik heb daar bij, bij uh, uh, White Woods al. Die gaf in Engeland, een Amerikaan ook, en die gaf in Engeland een, uh, een training. En daar ben ik die gaan volgen.
2: En hoe is dat op je pad gekomen? Was dat al na je hartinfarct of was
0: dat een. De... Ja, ja, dat was misschien wel na. Dat, ja, waarschijnlijk wel na mijn hartinfarct. Maar dat was toevallig. Ik werkte voor de bank en, en ik had zo een bureau leren kennen die bezig waren ook met de dingen die wij doen, zo ontwikkeling en in bedrijven dingen doen. En uh, wat dat klikte. En, en die nodigde dan af en toe eens mensen uit bedrijven uit voor zo vrijblijvende sessies. Hè? En ik leerde daar de Wouter Torfs kennen. Uh, van de schoenen, hè? Ja, ja die
2: hebben we ook van uh, de
0: De Wouter, die straalde voor mij wel zoiets uit. En, en, en die, uh, ja, die vertelde over NLP. En die uh, in de opleiding uh, assisteerde die ook. En, en, en dan ben ik dat gaan volgen. Uh, zonder dat ik goed wist wat dat allemaal inhield. Uh, maar, maar zo... En dan ben ik er blijven hangen. Dan ben ik uh, een praktischer gaan volgen. En de master gaan volgen. En dan ben ik gaan assisteren in de practitioner en dan ben ik uh, blijven hangen bij, dat was toen de school van NLP, dat is nu het ontwikkelingsinstituut. Uh, en dan, ja, op een bepaald moment ben ik met iemand anders een eigen training gaan geven en dan later uh, die trainersopleiding in Engeland gaan volgen en, enzovoort enzovoort. Zo is dat gegroeid. Ja, uiteindelijk
2: is dat wel een cadeautje, want ik assisteer nu ook uh, de master practitioner als je die opleiding dan nog een keer kunt doen vanuit, uh, ja, gewoon vanuit een ander perspectief, ja, dan houden we ook weer heel
0: veel waarheid. Tuurlijk, tuurlijk. Absoluut. Nee, ik vind NLP is iets heel, heel waardevol. Dat heeft, uh, dat heeft mijn leven zeker veranderd. Dat is de reden dat ik met deze dingen bezig ben. Uh, ik weet niet wat de reden is, maar het is wel de tool uh, en, en de drive en, enzovoort, enzovoort. Absoluut.
2: En Wouter Torst, die heb we ook onlangs voor onze micro gehad. Die zei: NLP heeft mij heel veel gebracht en opgeleverd. Maar dan ineens voelde ik: ik moet precies nog een ander pad opgaan. En dan is hij meer het spirituele pad opgegaan. Nee. Uh, is dat bij jou ook een zoet geval? Of had jij zoiets van: nee, NLP is goed genoeg? Uh,
0: NLP is oké okay voor mij. En, en hetgeen dat ik nu doe: ik vind dat ik ook spiritueel bezig ben. Je hoeft niet. Je hoeft niet weet ik wat te doen om spiritueel bezig te zijn. Als we, als we daar dagelijks bezig zijn op een goede manier en, en, en contact hebben met onszelf en, en, en met het veld rondom ons en, enzovoort, dan, dan heb ik het gevoel dat we spiritueel bezig zijn. Zeker. Ja, we
2: zijn eigenlijk allemaal spirituele wezens in een menselijke
0: klik. Ik vind dat wel, ja. En ik, ik moet dat niet verder gaan zoeken. Voor mij is dat er gewoon. En voor mij draait het allemaal om, om het codewoord is liefde. Dat is voor mij het codewoord. En daar en gaat het allemaal om. Uh, liefde om te beginnen naar uzelf en liefde naar de wereld. En, en, en liefde voor uw coaches, want anders dan werkt het niet. Uh, en, 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 en dat is voor mij de basis. In het begin
1: van het interview, uh, het begin van het gesprek had je het over uh, liefde. Dat je eigenlijk alleen een ander een andere pas kan graag zien als je jezelf graag ziet.
0: Kun je daar zo meer over uitleggen? Ja, dat, allee, dat is toch logisch. Hoe kun je nu iemand graag zien, echt graag zien, als ik u zelf niet graag ziet? Dat is toch voor mij beginnen daar. Kijk, hè, wat dat wij op het einde van een coaching altijd doen. In het en, en, en begin kunnen mensen dat niet. Hè. Dan, dan krijgen ze een nieuwe opdracht mee. En dan moeten ze s morgens in de spiegel kijken en, en ze wat vooroverbuigen en zichzelf in de ogen zien. En dan tegen zichzelf gaan praten. En tegen zichzelf zeggen dat ze helemaal oké okay zijn. En, en zichzelf complimenten geven als ze mooie dingen gedaan hebben. En als ze weer stommiteiten gedaan hebben. Zeggen dat dat allemaal niet erg is, want dat iedereen stommiteiten doet. En dan zeggen ze tegen zichzelf dat ze zichzelf heel graag zien. En ze menen dat ook. En dan merk je dat daar dat draait het allemaal rond. En dan merken zij, als je dat zo'n een, een, een tijdje doet. Een week of drie, een maand, dat er dingen vanzelf weer beginnen te veranderen in de manier waarop dat in het leven staat. Dus maar dus mensen met perfectionisme kunnen dat absoluut niet in het begin, want die kunnen zelfs niet in de spiegel kijken. Die kunnen zich niet in de ogen kijken. Want die vinden zich helemaal niet tof. Nee, die vinden zichzelf niet goed genoeg. Uh, maar dat wil niet
1: zeggen dat die geen uh, liefdevolle relatie kunnen hebben met een andere persoon?
0: Met een ander persoon? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Oké, okay, ik zal wat nuanceren. Uh, ze kunnen natuurlijk weer een liefdevolle relatie hebben. Maar als ik dat mezelf ook graag ga zien, dan wordt dat allemaal nog veel dieper. Ja, dat spreekt over een andere dimensie
2: uiteindelijk.
0: Het spreekt over een heel andere dimensie, ja. En
2: uiteindelijk, als je alles terug gaat glijden, alles bestaat uit liefde en licht. Ja, meer, meer is er niet uh, uiteindelijk. En, uh, ja, dat is heel mooi dat je dat zegt. Massa-energie. Maar... Uh, ja. Uh, wie zijn zo jouw grootste inspiratiebron? Of uh, heb jij zo, dat je zegt van, o, dat boek heeft mij heel veel opgeleverd of, of een opleiding of zo? Uh,
0: kijk, hè, ik ben uh, uh, een opleiding, uh, trouwens, gaan volgen bij, bij Steve Gilligan in de States. En, en daar heb ik wel, ja, daar heb ik wel het een en ander uitgehaald. Uh, minder dan ik verwacht had, en meer dan ik verwacht had. Uh, Tijdens heel de opleiding bleef ik een beetje op mijn honger zitten. Maar heel op het einde uh, is er iets dat, mij heel veel, dat voor mij de moeite waard was om, om, om daar 14 dagen in de steeds te zitten. Uh, dus dus dat was voor mij toch wel echt uh, tof. Uh, We zijn wel een, een goed boek is, is uh, het boek van Brené Brown, uh, De kracht van kwetsbaarheid. Dat, is, dat gaat eigenlijk ook over perfectionisme en die dingen. Uh, die ja, dat is een... ja, hij heeft, hij heeft veel geschreven hè, over
1: perfectionisme. Wat zeg je? Die heeft, heeft
2: meerdere boeken geschreven over
0: perfectionisme. Ja, 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 ze heeft ook iets over perfectionisme, wacht ze. Iets
2: van imperfectie,
0: hè? Ja, de kracht van imperfectie. Ja,
2: ja in ieder ja.
0: En dan de kracht van kwetsbaarheid. Dat zijn twee echte aanraders. Oké. Okay. En natuurlijk het boek van Marcel Hendricks. Zeg me maar dat goed. Ja, Zijn gedacht, gedacht ja. Uh, ja, heel zeker. Uh, ja. Dus je
2: hebt uh, twee boeken geschreven. Kon het niet allemaal in één
0: boek? Of? Wel, ik heb dat, het staat allemaal in je eerste boek. Uh, er staat het allemaal in. Ik heb een pas erwerkt. En ik heb, toen ik hem las, deze zomer heb ik dat gedaan. Toen ik hem las, dan vond ik dat ik er niets moest aan veranderen. Uh, omdat het nog allemaal actueel was. Maar ik heb een hoofdstuk bijgevoegd. Ik heb een hoofdstuk bijgevoegd over narcisme. Omdat ik regelmatig mee, uh, met mensen geconfronteerd werd... met een heel zwaar perfectionisme... en die narcistische ouders hadden. En uh, ja, dat is dramatisch voor kinderen. Uh, als je als zo narcistische ouders hebt... dan worden helemaal uit je evenwicht gehaald. Dan kun je nooit goed doen... Uh, als je last hebt van perfectionisme, gewoon oké, okay, dan weet je dat je niet oké okay bent, maar je kunt een nieuwe manier vinden om in het leven te staan. Maar als je ouders narcistisch zijn of een van die ouders, ja, dan lukt dat niet. En, 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 en die zijn eigenlijk, worden die kinderen zo, ja, die, die worden gekraakt bij wijze van spreken. En ik had er al zo vaak gezien dat ik vond dat ik daar iets moest over schrijven, dus heb ik een nieuw hoofdstuk toegevoegd. En dan vooral over verborgen narcisme. Niet dat van Trump, hè? want dat is openlijk. En iedereen ziet dat. En, en ik vind dat prachtig dat er zo iemand rondloopt, want die, die, die toont wat dat de symptomen zijn van narcisme. Hè? Want die kunnen allemaal aflezen bij hem. Maar, maar verborgen narcisme, dat betekent dat dat mensen zijn, die ouders die naar de buitenwereld zijn, dat zijn heel respectabele mensen. En die worden uh, graag gezien in de gemeente. En die zijn dikwijls ook uh, actief enzovoort enzovoort. En, en, en binnen, in dat huisgezin, ja, zijn die helemaal anders. En die willen dat de liefde naar hen komt van die kinderen. En die willen dat de zorg naar hen komt. En die kunnen geen liefde en geen zorg geven. En dat is voor kinderen is dat een drama. Het groot nadeel van dat verborgen narcisme is ook dat die kinderen nergens terecht kunnen. Want als die gaan zeggen wat er allemaal thuis gebeurt, dan gaat niemand hen dat geloven. Uh, want die gaan zeggen, ja maar je ouders, allez, je moeder, dat is zo'n toffe madame. Wat durfde jij toch zeggen? En, en, en dat wou ik uh, onder de aandacht brengen. En dat heb ik gedaan. in. Uh, dat heb ik toegevoegd aan het boek, maar voor de rest heb ik het gelaten. Uh, de vijftiende druk. Dus uh, dat wil zeggen, ze, ze noemen dat een bestseller. En het
2: is ook wel wetenschappelijk gestaafd, zeker. We geloof ik, u, de OCP. OEC,
0: uh, ja, we hebben. Een onderzoek laten doen uh, door professor Luiten in Leuven uh, om te zien of dat die methodiek of wat die, ja, of dat effectief werkte of niet. Dat was een beperkt onderzoek, uh, maar hoe dan ook een onderzoek, een pilootonderzoek noemen ze dat. En uh, mensen kregen vragenlijsten in te vullen voor de coaching, na afloop van de coaching en ook nog eens zes maanden later. En uh, na afloop van de coaching was er duidelijk verschil op heel veel vlakken. Veel van die symptomen. Dat was echt, echt verbetering. Uh, serieus. En zes maanden later was eigenlijk heel weinig verschil met de meting vlak na de coaching. Dus dat betekende nog eens dat het duurzaam was ook. Uh, dus ja, en, en dan heeft uh, professor Luiten gezegd: willen we daar nu niet dieper in gaan en verder in gaan en niet allemaal? Maar nou ja, dat kost een pak geld. En dan, uh, uh, dus dat hebben we voorlopig niet gedaan. Dat was ook onze bedoeling niet. Maar we hebben wel dat onderzoek laten doen, ja.
2: Dus ik hoor je ook zeggen, je, je, je bent trainer, je, dus je traint uh, mensen uh, die ook coach willen worden in perfectionisme. Zijn dan uh, 80% van de deelnemers zelf perfectionistisch? Want als ik dus nu even kijk naar mezelf, als ik die hypnoseopleidingen deed en ik zeg ik wil mensen helpen, maar 95% van de mensen doen dat in eerste instantie om zichzelf weer te helpen.
0: Kijk, hè, die mensen die uh, die opleiding volgen, ja, die, willen absoluut aan de die willen absoluut mensen ondersteunen en, en bevrijden van dat perfectionisme. Die zijn al, dat is een specialisatieopleiding, die zijn al uh, NLP-practicier uh, of master, die zijn al coach en, 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 en die willen dat echt gaan doen. En, en die doen dat ook. Maar, uh, ofwel weten ze al dat ze zelf ook last hebben van perfectionisme, ofwel ontdekken ze dat tijdens de opleiding. En uh, een van de dingen die verbonden is aan de opleiding is dat ze verplicht zichzelf moeten laten coachen met OCP, uh, met die methodiek. Uh, of dat ze er nu last van hebben of niet, maar die 80% die je daarvoor opstelt, was nog laag geschat.
2: Dus uh, mensen die dan uh, starten met zo'n opleiding, die moeten dan wel al wat ervaring hebben in coaching, of kan iemand.
0: Uh coaching of NLP gevolgd hebben of, dus je moet een aantal basisvaardigheden hebben om met mensen om te gaan NLP is daar een heel goede basis voor, daar die al wat basisvaardigheden, maar coachingopleidingen gevolgd hebben, maar er zijn een aantal artsen bij, er zijn psychologen bij in de groep, mensen die, die al ervaring hebben om met andere mensen te werken, sowieso ja, interessant. Omdat, we, omdat we zo die basisvaardigheden, die gaan we niet meer aanleren. Daar gaan we vanuit dat je die al verworven hebt. Ja, je direct
1: de diepte in kunt eigenlijk. Ja,
0: ja, ja dat is de bedoeling. Ja. Um,
1: Marcel, wij, normaal starten wij onze gesprek altijd met de, de vraag van de vorige gast. Maar uh, nu doen doe we hem een keer op tijd in, Dat is ook o, plezant. Uh, het was daarmee zo dan met boeiend dat ik hem niet uh, eerder ging inbrengen. Um, maar onze vorige gast die, uh, die vroeg zich af
0: wanneer je voor het laatst ergens spijt van hebt gehad? Uwe verborgen gast, zeg maar. Dus,
1: dus waar, heb echt, waar heb je echt spijt van in
0: je leven? Uh, kijk, hè. er is niet veel waar ik spijt van heb. Omdat, er zijn wel dingen die ik niet meer zou doen. Absoluut niet meer zou doen. Maar ik heb geleerd om, om mezelf te vergeven. Uh, en, en, en dus, als je jezelf vergeeft, hoef je... Geen spijt te hebben. Uh, ik, ik ben uh, gescheiden en ondertussen al 35 jaar nog niet getrouwd, maar al 25 teruggetrouwd. Uh, ja, dat duidelijk. Wij pasten wel niet bij elkaar, maar we hebben wel drie schoon kinderen op de wereld gezet toen. En, en daar ben ik blij om. Dus ik heb geen spijt dat dat gebeurd is. Uh, nee, ik heb geleerd mezelf te vergeven, maar dat is allemaal... Dat, dat kon ik twintig jaar geleden niet. Hè? Dat kon ik misschien ook tien jaar geleden niet. Maar dat kan ik vandaag wel. En, en als je dat kunt, dan moet ook je spijt niet meer hebben. Dan
1: mag ik loslaten.
0: Ja, loslaten, ja. En, en elke keer op hetzelfde. En Ik doe dat ook hè, voor de spiegel. Hè? Nog altijd, hè? elke morgen. En soms is dat gewoon een knipoog, Soms is dat een lachje dat ik naar mezelf doe. Uh, maar soms is dat nog een babbeltje. En, en uh, dat werkt enorm. En dat leren loslaten. Dus eigenlijk nou, daar zitten
1: in een kleine praktische beginners uh, in de scholen. Uh, dus als je als je wakker wordt morgens is dat je altijd de maken je in contact met jezelf en de
0: spiegel. Ja. ja. Bewust contact. Ja. ja. bewust contact, hè? Echt contact. Zoals je echt contact maakt met iemand die je toch wel erg interesseert.
1: Hey, hello, tiger. <laughs> <laughs> ja, Hello, Ja. overigens.
0: Ja. Met andere woorden, ga een date aan met jezelf.
2: Ja, dat is een hele mooie. En over vergeving gesproken, over laatst had ik nog een mooie quote. Ja, vergeving is alle hoop op een beter verleden opgeven. Ja. Ja, ik vond die een hele mooie. Ik dacht van wacht.
0: Dat is een hele mooie. Wauw. Ja, ik zal hem wat laten binnenkomen. Dat is echt wel een hele mooie. Ja.
1: Prachtig. Absoluut. Normaal vragen we aan onze gast altijd om
2: een, uh, een slotwijzer. Om, om maar die... Die... Ja. nu ben die... jij ja. met de slotwijzer. Maar weet <laughs> niet, Marcel, Marcel, kan verrassend uit de hoek komen. Ik uh, denk dat we nog wel uh, wat mogen verwachten.
1: Hè? Dat, dat kan. <laughs> we zijn nu de, de lat is gelegd.
0: Sorry? De lat is gelegd. Ja, ik voel zo twee apen op mijn schouder zitten. Zo. Ja, ja. Dus je maar vast een beetje
1: beginnen te straks... Uh, um... Wij, wij, wij zijn heel erg benieuwd en er hoort inderdaad onze podcast is geluk en succes. Ik ben ook wel benieuwd uh, wat, je, wat jij als uh,
0: definitie zou geven aan geluk en succes. Dus geluk en ja,
1: succes. Ja, wat betekent voor jou geluk en wat betekent voor jou succes?
0: Uh, het heeft dan het weer te maken met tevreden zijn. Uh, Gelukkig is tevreden zijn met hetgeen dat er is. En, en succes is tevreden zijn met hetgeen dat je bereikt. Denk ik. Oké, okay, ja. Zo los uit de pols. Maar ja, terwijl ik het zo laat binnen... Ja, ik denk dat dat, dat dat wel bij mij past als definitie van geluk en succes. Dus geluk is tevreden zijn met waar je
1: bent. En succes is tevreden zijn met de successen die we halen, de doelen die je hebt gehaald.
0: Hetgeen dat je bereikt. Hetgeen dat je, je bereikt tot nu toe. Ja. Ja, ja. Vanuit je doelen.
2: Een hele mooie, heel mooi. Ja. Kort ja. en krachtig. Ja, heel kort en krachtig. Ja. Mooie definitie. Uh, tot, uh, tot slot, Marcel. Als,
1: als mensen meer informatie willen over, over jou, over wat je doet, uh, of jouw boek willen aanschaffen, waar kunnen ze dan terecht?
0: Ja, mijn boeken ze krijgen in, in, in alle boekenwinkels. Uh, dat is, ik verkoop dat zelf niet, allee, ik stuur die zelf niet op. Als ik ergens een lezing geef, dan, uh, dan neem ik die wel mee. Maar ze uh, dus kunnen dat overal krijgen. En ze mogen mij contacteren als ze vragen hebben. Uh, mijn e-mailadres is heel gemakkelijk. Marcel-at-het-ontwikkelingsinstituut.be uh, uh, Mijn e-mailadres staat ook in, in de boeken in. Uh, daar vinden ze dat ook. Uh, ze kunnen ook gewoon altijd gaan googlen naar het ontwikkelingsinstituut of naar Bebreidje zelf. En daar vinden ze uh, heel veel informatie.
2: aan Marcel. Je hebt wel de premier als eerste podcast van het nieuwe jaar. Echt, op 1 januari komt je podcast online. En hebt feestjes, hoe je bij feestjes goede cadeautjes bij. Uh, kan je onze wensraars met een cadeautje plezieren of zo? Uh, heb jij iets in de aanbieding?
0: Ja, ja, ja. Ik wil graag een cadeautje geven, maar uh, aan wat denk je dan?
2: Bijvoorbeeld een gesigneerd boek zou misschien al fantastisch zijn.
0: Dat is goed. Dat is afgesproken. Okay. Uh, ik zal uh, twee boeken signeren en jullie opsturen. Bezorg mij nog eens voor alle zekerheid uw adres. En die kan je dan aan de luisteraars bezorgen. Ah,
2: oh, super. Super, We
0: gehoor
1: zullen
2: er een,
1: een aparte website voor maken dat mensen... Uh, ja, kunnen we laten weten, eh, omdat ze interesse hebben in het boek. Dus www.podcast.com slash Marcel. Oké, okay. ah, nee.
0: oké. Okay. Dat is prima. Super. Ja, um,
1: ja, heb, jij, um, uh, ja heb, heb jij zelf nog iets wat je
2: misschien
1: je, je wilt zeggen? Ik, je...
2: ik denk van de coaching, als mensen een coachingsopleiding willen volgen... Kunnen ze jou bereiken? Heb je je
0: website meegegeven? Nee. nee. Uh, www.ontwikkelingsinstituut.be. Oké, okay.
2: door ah, de Oké, ja, okay. Oh, okay. Uh, pause, ja. Ja, ik was even selectief doof,
0: denk ik. Ja, Oké. Okay. Okay.
2: Uh, is, is er nog iets waar we,
1: we, we, we hebben het over zoveel gehad hebben? Uh, maar is er nog iets waar we het niet over gehad hebben? Waar je graag nog kwijt
0: wil? Nee, ik denk dat we het over het meeste gehad hebben. We hebben het over de, over de OCP-methodiek gehad. We hebben het over de, over de opleiding gehad, wie dat daar in aanmerking komt. En we hebben het over het patroon zelf gehad, over het perfectionisme. Uh, wat, wat, ja, wat ik nog wel kan zeggen is dat ja, dat, dat gevolgen heeft. Hè. Zo, dat perfectionisme dat veroorzaakt stress, continue stress. En, en die stress die ontregelt de chemie in ons lichaam en die maakt ons ziek. Ik heb daar een nachtinfarct van gehad. Maar mensen krijgen daar, uh, gaan daar in burn-out erdoor. Sommigen gaan in depressie. Uh, Anderen die, die hebben problemen met die chemische systemen in ons lichaam, zoals ons immuunsysteem en, en voortplantingssysteem. Uh, zulke dingen. Heel wat ziektes, we noemen dat psychosomatische klachten, worden veroorzaakt door de stress van dat patroon. En er is nog een facet en dat is dan... Uh, Ontsnappings- en compensatiegedrag. Uh, ontsnappingsgedrag heeft te maken met het feit dat ik uh, altijd stress heb en daar wil aan ontsnappen. En dan gaan mensen dingen doen om eraan te ontsnappen. Uh, een van de dingen is nagelbijten. Uh, iets anders is zelfverminking of zelfmutilatie. Uh, komt heel veel voor bij uh, jongeren die last hebben van perfectionisme. Dan denk ik ook aan verslavingen. Dat is ook wel een vlucht. Ja, absoluut. Dat, dat zit dan bij de ontsnappings en compensatie. Uh, wat, wat is daar nog? Uh, eetstoornissen. Uh, er is een link tussen perfectionisme en anorexia. Uh, zulke dingen. Uh, verslavingen aan van alles en nog wat. Aan drugs en alcohol. Aan games. Aan seks. Aan, aan medicatie ook. Uh, tot en met uh, ja, niet meer willen leven. En, en uit het leven stappen. Dus het is toch niet vrijblijvend, dat perfectionisme. Dat, dat zorgt voor heel veel dingen. En we werken ook samen met, met Michael Potsky uit Gent, die, die bezig is met veerkracht en ook prof is. En, en, en ja, die herkent heel duidelijk, want daar hebben we ook een onderzoek laten doen, de link tussen perfectionisme en de afname van veerkracht. Mensen met perfectionisme hebben vaak heel weinig veerkracht. Uh, en, en, en dan, dan ziet hij daar toch ook wel die gevolgen op het vlak van uh, zelfdoding en al die andere dingen die ik net genoemd heb dus dat is misschien toch nog wel goed om toe te voegen dat
2: een mooie toevoeging maar wij eindigen onze podcast meestal met een vrolijke noot en ik denk dat dat
0: dan uh... ja, sorry. Sorry, sorry, sorry nee nee nee, geen probleem,
2: de podcast is nog niet gedaan Je heb het nog alle tijd ik heb er
0: de vrolijke noot is misschien, als mensen zich laten coachen, dan, uh, ja, dan voelen die zich echt bevrijd. En dan kunnen die volop in hun kracht in het leven gaan staan. En dan, en dan gaan die relaties die misschien al twintig jaar zo, zo, zo uit evenwicht zijn, waardoor degene met dat patroon zich wegcijfert, dan gaan die terug evenwaardig en evenwichtig worden. En, en dat is voor beide partijen meestal heel fijn. Dus uh, ja, het resultaat is... is is wel de moeite waard. Laat je en? coachen voor jezelf te bevrijden. Ja, absoluut. absoluut. En ik zeg, ik zeg dat niet voor reclame te maken voor de coaches, maar ik zeg dat vanuit mijn... Ik heb ermee begonnen, vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid. We moeten daar echt iets aan doen. Ja,
2: ja. je hebt al wel... Je hebt wel op de taller, dus je hebt wel uh, recht van spreken, natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Je zit al in level 70 of meer,
0: ja. Nou ja, dat is waar. Maar ik voel me level 50.
2: Oké. Okay. Prachtig. Goed, Marcel, dankjewel. Oké. Okay. Uh, ja. ja, ik wil u van harte bedanken voor dit echt wel geïnspireerd gesprek, waar ik zelf ook heel veel van opgesteld heb. Ja.
0: Het was fijn om dat te horen. Het was fijn om bij jullie te zijn.
2: Perfect. Dankjewel. Dankjewel. Al je goed? Goed, dankjewel. dankjewel.